0: Hola Rosa, hola Pedra para mi gente, hoy en Un Poco de Todo nos unimos a la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia por razón de género. Discutiremos el
1: tema con tres invitadas maravillosas que profundizarán sobre asuntos relacionados a la violencia de género.
0: Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes. Así que suben el volumen porque Un Poco de Todo acaba de comenzar. Y hola gente hoy es 9 de diciembre de 2020 y este es nuestro episodio número 11 es rápido es rápido estamos por el 11 gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook un poco de todo en Instagram y en Twitter un poco de todo PR y recuerden que puedes ser un supporter de nuestro podcast debes
1: acceder al enlace que está colocado en la descripción del podcast y también en nuestra página de redes sociales en Facebook puedes encontrar ese enlace que te va a llevar al área donde puedes convertirte en un supporter el ser un supporter te permite aportar mensualmente 99 centavos 4.99 o 9.99 para apoyarnos a mantener y mejorar este podcast.
0: Eso es así, así es que te lanzamos la invitación, únete para que nos apoyes en el podcast. Y también le enviamos un abrazo a nuestros fans destacados de este episodio casualmente hoy son dos varones nuestros fans de destacados nuestro primer fan, el profesor Carlos Boria de San Juan, un abrazo Carlos. Y nuestro segundo fan mi amigo, hermano del alma, José Tulio Ortiz, quien está, es otro bonito Recibiendo en Filadelfia. Sí, y, que nos e pena. y nos escucha de allá. Fíjense que hemos estado saludando gente también que nos sigue fuera de Puerto Rico. En el caso de José Tulio y otra gente que hemos saludado, nos dicen que, a pesar de que no necesariamente el podcast, de que en el podcast hablamos de cosas boricuas, de que está dirigido específicamente ese asunto boricuas, etcétera, este, se ratito, este ratito hace que se sientan conectados con nosotros y con su país. Así que gracias a José Tulio y gracias al, al profesor Boria que nos escuchan, que siempre están pendientes. Te comparten contenido Y tú también puedes ser saludado como un fan destacado en nuestro podcast y en nuestras redes sociales, dale share, dale like, comparte con nosotros Y así se te va a enviar un saludo Y en esta es la que hoy te voy a hablar sobre una película que Se llama Hidden Figures Rosa.
1: Brutal, me película,
0: encanta Excelente película Esta película cuenta la historia de la matemática afroamericana Katherine Johnson Katherine Johnson junto a dos colegas, mujeres también afroamericanas Trabajaban en la división segregada de, escúchate esto, la división Escuche, segregada escucha. de cálculo del ala oeste del centro de investigación Langley en la NASA, estas eran tres mujeres brillantes afroamericanas en una época donde había segregación racial, donde las mujeres y mucho menos mujeres negras podían llegar a una esfera de poder en ningún área, ni política ni en las ciencias etcétera, y estas tres mujeres empiezan a trabajar aquí, una de ellas específicamente Katherine Johnson, utilizando sus cálculos porque ella era una matemática de primera
1: brillante
0: ayudó a John Glenn astronauta a ser el primero en hacer una órbita completa a la Tierra fíjate que estamos hablando de que un momento donde Estados Unidos y Rusia estaban por esa competencia de sobre llegar mm. al espacio y ella con sus cálculos matemáticos cálculos que no habían podido resolver varones blancos de la NASA y ella con sus cálculos los logra resolver de modo, estas mujeres se, conv se convierten en las primeras mujeres afroamericanas en alcanzar metas hasta ese momento imposibles mm -hmm. para, para una mujer. En el y, y, negra. y negra. En el caso de catherine eh, ya te mencioné el asunto de los cálculos matemáticos, en el caso de Dorothy Bohan, que es la otra eh, persona, consigue ser la primera supervisora de los servicios de la compañía IBM en esa agencia. Ella empezó a manejar una máquina que había allí en la estación. Y la tercera que es Mary Jackson se convierte en la primera mujer negra en ser ingeniera aeroespacial de Estados Udang. Unidos por mucho Udang. tiempo la figura de estas tres mujeres fue invisibilizada por racismo por uh -huh. ser mujeres y a tono con el tema del que vamos a estar hablando hoy en nuestro podcast que es sobre la violencia hacia las mujeres traemos esta película para el disfrute dos excelentes películas tremendas actuaciones uh -huh. una película basada en hechos de la, de la vida real y, y es en fin importante,
1: la espectacular de, de que las mujeres se deben quedar sometidas y, y, y relegadas al hogar, uh -huh. así que ese es un, un aspecto importante que vamos a
0: discutir también exactamente, por mucho tiempo su figura fue escondida y llegó el momento de seguir o continuar visibilizando a estas y a otras mujeres, y para eso utilizamos también nuestro espacio, así es que mi gente, vean la película Hidden Figures, esta es la que hay y hoy como les dijimos en nuestra introducción nuestro podcast Un Poco de Todo se une a la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género. Esta campaña se realiza alrededor del mundo comenzando el 25 de noviembre y culmina el 10 de diciembre particularmente el 25 se conmemora el violento y brutal asesinato de las hermanas Mirabal en nuestra hermana República Dominicana hace ya 60 años y ese es el comienzo porque durante estos 16 días se conmemoran otras situaciones y eventos a nivel mundial que tienen que ver con la violencia contra la mujer, con los derechos humanos y con diferentes otras poblaciones vulnerables. Nuestro podcast se une a la campaña porque siempre le hemos dicho que nosotros estamos eh, muy comprometidos con lo que es los derechos humanos y por supuesto que el tema de la violencia de género tenemos que enmarcarla en los derechos humanos, esta campaña involucra a más de 6.000 organizaciones políticas, eh, de gobierno agencias de la organización de las Naciones Unidas y un sinnúmero de personas también que en, car en carácter individual se unen a la campaña con participación de hasta 180 países del mundo, así es que no era para menos, nosotros teníamos que decir que sí, uniéndonos a la lucha, a la defensa y al llamado a que ni una, ni una mujer menos. Fíjate Pedro y la
1: campaña surge desde 1991, aunque los últimos años ¿verdad? hemos visto que se ha ido divulgando ¿verdad? a mayor escala empieza con el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres en esa época en donde las mujeres todavía no teníamos ¿verdad? toda la voz que tenemos hoy día, no necesariamente teníamos los conocimientos que, que poseemos hoy día y los accesos que tenemos hoy día, aunque todavía nos falta muchísimo por, por divulgar, por luchar, ¿verdad? ¿verdad? Más adelante la, la Organización de Naciones Unidas, como tú mencionas, se une y empieza entonces a establecer sus propias campañas que incluyen otras organizaciones, la cual este año se llama Pinta el Mundo de Naranja, Financiar, Responder, Prevenir y Recopilar, que me parece genial porque muchas de estas organizaciones trabajan con asuntos ¿verdad? De, que son pertinentes al gobierno, que son pertinentes a, a algunas agencias ¿verdad? De, del gobierno, sin embargo, no están siendo atendidas oportunamente, no están siendo atendidas uh -huh, de la manera uh -huh. que corresponde y entonces necesitan la intervención. De, de estas organizaciones sin fines de lucro en muchas ocasiones que trabajen con estas situaciones así que es importante financiarlas y apoyarlas a responder oportunamente a estas situaciones. Sí. Eh, habíamos hablado de que teníamos unas invitadas en el día de hoy. Sí, sí, vamos, sí. Vamos a estar discutiendo esto con nuestras invitadas. Y
0: antes de presentarlas, que ellas ya están por aquí, quiero dejarles saber que la Comisión Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Profesionales del Trabajo Social desarrolla todos los años una guía socioeducativa con actividades que se sugieren para cada uno Está de genial. estos días, y son actividades que tú en tu organización, en tu familia, en tu escuela, en, en tu lugar, ¿En puedes llevar quinta? a cabo, en tu esquinita, puedes llevar a cabo cada uno de estos días análisis de películas, poemas música, actividades de juego, son diversas actividades que tú puedes llevar a cabo, uniéndote a esta campaña, vamos a compartir con ustedes en nuestras redes sociales, esta guía para que todo el mundo la tenga, sabemos que hoy ya es 9 de diciembre de 2007, la campaña acaba de como quien dice mañana, pero todo el año puedes hacer las actividades porque el tema nunca, siempre es pertinente, es trabajarlo tocarlo con nuestra gente. Y vamos claro. entonces a presentar a nuestras invitadas de hoy. Con nosotros Eso. se encuentra la profesora Delsa Cantos Ruiz Delsa Cantos es trabajadora social, ella posee un bachillerato y una maestría en trabajo social, tiene vasta experiencia en lo que son los asuntos de las mujeres Delsa trabajó en la, lo que le llamó, lo que se llamó la Comisión para Asuntos de la Mujer, que luego se convirtió por ley en la Procuraduría de las mujeres, Delsa también trabajó como asesora de asuntos de bienestar social, que esto incluía lo que son la Procuradora de las Mujeres para la oficina del Gobernador de Puerto Rico así que Delsa tiene vasta experiencia en los asuntos de la mujer y cómo no invitarla, además de que ella es nuestro fan, ella, ella es fan Nuestra de nuestro fan.
2: podcast Uy, ¡Bienvenida Delsa!
0: ¡Bienvenida Delsa! Gracias,
2: gracias, privilegio de vida Gracias.
0: ¡Seguro que sí! Gracias, gracias. También tenemos con nosotros dos colegas también. Bien, una casi colega y una ya colega Kimberly Bonilla, Kimberly es trabajadora social, Kimberly estudió trabajo social y se graduó tan reciente como el año pasado, Kimberly tuvo unas experiencias súper valiosas en lo que es el campo, bueno, en, en casos de, de violencia de género y por supuesto que Kimberly tiene un don de palabra excepcional y por eso la invitamos, así que saludos Kimberly
3: Un placer, gracias por la invitación,
0: qué rico, qué ti, rico que viniste Kimberly. A ti, gracias por, por decirnos que sí, y tenemos también a Sachari Álamo, Sachari es estudiante de práctica de su bachillerato en trabajo social y Sachari hace práctica en la oficina de asuntos de la mujer en, en el municipio de Gurabo Así que Sachari también se ha estado preparando en este campo para trabajar con, con mujeres. Así es que bienvenida.
4: Y gracias a ustedes y gracias por invitarme por este espacio.
1: Estoy súper agradecida.
0: Gracias, gracias a las que Qué bueno tres. tenerte también. Sí, Estás
1: gracias. rodeado
0: de mujeres, Pedro. Estoy rodeado de mujeres. Ahorita decíamos en el, antes de comenzar a grabar, que pues que yo estoy rodeado de mujeres todo el tiempo. El trabajo social es una profesión femenina, femenina y es una feminista. profesión feminista así es que honrado de estar con mujeres excepcionales así es que listo pues vamos a comenzar con a discutir nuestro tema es importante hablar sobre la, sobre la violencia por razón de género porque nos toca a todos porque porque es un tema de salud pública sí
1: y, y surge surge de, de nuestra cultura de nuestras interacciones y de cómo nosotros cuál es la expectativa de cada uno de, de nuestros roles en la sociedad así que, que es responsabilidad de
0: todos vamos a poner en contexto este asunto de la violencia sabemos que cada día aumenta sabemos que, que las estadísticas se están disparando, ahora mismo estamos en un contexto particular porque, porque se añade todo este asunto de la pandemia así que ¿cómo podemos comenzar a poner en contexto esto?
2: Lo primero es ¿verdad? entender que tenemos un problema serio de violencia de género en Puerto Rico y que se ha estado agudizando precisamente por esta situación de la pandemia que nos ha limitado en términos de accesos y recursos a buscar ayuda. Muchas mujeres vivimos con nuestros agresores, así que eso imposibilita que tengamos acceso a salir a una oficina, aparte pues, las oficinas gubernamentales no están trabajando quizás de manera este usual, uh -huh. otras atienden por cita, así que eso dificulta un poco ¿verdad? el poder dar ayuda inmediata, si no, tenemos que buscar primero un momento que podamos tener el acceso, ya sea eh, el acceso físico para ha o el acceso a través de alguna vía, ya sea telefónica o por a través de la tecnología pues buscar ayuda. Eso es lo primero que esto se ha estado agudizando debido a esta situación. En Puerto Rico tenemos fortuna de contar con el Observatorio de Equidad de Género, que ha sido una organización muy valiosa que ha estado al servicio del país, ofreciendo estadísticas reales sobre la situación de las mujeres en Puerto Rico. En este caso, es Alarmante ver cuántas mujeres han sido víctimas del femicidio, el feminicidio pelón. el 17 de noviembre estamos hablando de 52 mujeres asesinadas, ya sea por su pareja ya sea en eventos violentos y, y ahí incluimos desde los años sí, también las mujeres trans Entonces, tenemos que empezar también a visibilizarlas, porque los medios de comunicación no manejan la eh, población trans como una población visibilizada de mujeres eres, ¿verdad? Uh -huh, Eso lo vimos uh -huh. tan eh, reciente en el caso de Alexa, ¿verdad? Cómo uh -huh. los medios fueron manejando la comunicación en referencia a lo que pasó con Alexa. Y cómo eventualmente pues tuvieron que reestructurar y apalabrar correctamente quién era Alexa. Una mujer trans que a lo mejor podría tener algún, algún problema de salud mental, pero una mujer que había sido perseguida, hostigada por todos los medios solamente por el hecho de ser una mujer trans. Así sí. que sí. eso.
0: Sí, Belsa, comentaste que a noviembre de 2020, 52 mujeres han sido asesinadas en diversos eventos, incluyendo la población de mujeres trans. Recientemente, y quiero lanzarlo desde ya, recientemente, unas dos mujeres elegidas para nuestro Senado y nuestra Cámara de Representantes en Puerto Rico han estado indicando que no se debe declarar un estado de emergencia por esta situación, porque, también, porque también a los hombres los asesinan uh -huh. y yo quiero también poner en contexto esa situación porque pues yo no quiero decir lo literal como lo pienso, pero pues eso es una barrabasada <risa> así Lo dije
1: literal Lo dije literal,
0: así que yo quiero poner en contexto esto también ¿Por qué sí declarar? Digo yo yo estoy consciente y estoy de acuerdo, ¿no? pero pero para que la gente que nos escucha, ¿por qué sí declaran un estado de emergencia para las mujeres?
2: Claro, es, es que, bueno, bien pertinente lo que traes, porque no, desde aquí no se está negando, ¿verdad? Y desde los grupos de las organizaciones no gubernamentales, no estamos negando ni invisibilizando que la violencia, ¿verdad?, está generalizada. Lo mismo de ¿verdad?, la violencia contra los hombres. Pero las estadísticas en Puerto Rico tienen una tendencia a que somos las mujeres las víctimas mayoritarias del problema de la violencia de género en Puerto Rico a eso es que responde así que me parece que las compañeras senadoras deben de ocultar un poco más en términos de información y sobre todo estar conscientes que la violencia de género es un problema social que tiene sus raíces estructurales, estamos hablando de un problema donde se promocionan las relaciones de opresión y la desigualdad entre los géneros, así sí, que esto sí. eh, partiendo de ahí, pues lo hace un problema todavía, verdad más relacionado con las mujeres, porque históricamente las mujeres siempre hemos sido vistas como el sexo débil, históricamente las mujeres hemos estado circunscritas a la vida privada, históricamente eh, las mujeres, y es todo es por el hecho de ser mujeres tenemos unos estereotipos. estereotipos, gracias Rosa creado, y que responde a nuestro género, y de nosotras no cumplir con esos estereotipos, pues entonces se nos puede castigar, se nos puede imaginar, se nos puede golpear se nos puede torturar ¿por qué? porque eh, no cumplimos con esas expectativas sociales así que es importante ¿verdad? empezar por entender la violencia de género desde sus raíces que está cimentada dentro de lo que es nuestro, nuestra sociedad patriarcal Delsa, ¿no? uh -huh. por ejemplo ¿no?
1: quería, quería ver si, si podemos discutir el, el, el cambio que ha habido en cómo antes se llamaba violencia doméstica y de uh -huh. pronto ha ido evolucionando el concepto y ahora es violencia de género si puedes abundar
2: un poquito sobre eso anteriormente obviamente lo que trae este el el compañero Pedro es, es bien importante cuando se declara el día de no más violencia doméstica por las Naciones Unidas a raíz del asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana a manos del presidente en de aquel momento, eh, Leonidas Trujillo. A partir de ahí se dice que la violencia doméstica ¿verdad? está circunscrita al ámbito doméstico, al ámbito privado. No hablamos doméstico, ¿verdad? nos referimos al ámbito privado. Privado. Eventualmente, este, con el paso de los años, si sí hemos estado adelantando a medida que nos hemos ido educando en el proceso, hemos visto que esa violencia no se circunscribe solamente al ámbito privado. También se da en, en el ámbito público, de distintas formas. Y nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, como se ve? Bueno, cuando vamos a una vista, a cuando se va a confirmar una mujer en el Senado, en ocasiones se le pregunta a esa mujer sobre su vida privada. Besos a los hombres que se le pregunta por su trayectoria profesional. ¿sí? Por supuesto. Es Incluso bien. hasta la, la manera que se visten. Exacto. No se peinan, si se, se arreglan y cómo nosotras estamos insertadas en esto, porque nosotras también tenemos ¿verdad? que proyectar <ríe> lo que está estereotipado, las mujeres tenemos que proyectarnos ¿verdad? femeninas arregladas, ¿verdad? porque eso es parte de lo que es ser mujer y significa ser mujer dentro de estos constructos sociales Así que es bien importante ¿verdad? Cómo en el camino vamos evolucionando y cómo también se van a ir incorporando ¿verdad? otros tipos de de violencia hacia también otras poblaciones. Por ejemplo, te vamos viendo cómo en estos momentos podemos visibilizar de alguna manera la comunidad trans. Que en 1989, cuando se crea la ley 54, no se hablaba de la comunidad trans. Sí, en el 1989, 1990, esas mujeres y esos hombres poderosos que se dieron cita para crear la ley 54, porque por ahí dice que fueron este, las feministas, no, fueron este, hombres y mujeres. Mujeres responsables hombres y mujeres conocedores del derecho de los derechos humanos que vieron la importancia de la atención urgente a una situación de violencia que se estaba dando y que se no va a dar, pero y posteriormente vemos Cómo eso va cambiando Y se va dando en otros espacios Inclusive cuando hablamos De la violencia de género Tenemos que incluir las parejas del mismo sexo ¿Por qué? Porque la violencia que se da Entre dos personas que, del mismo sexo Que tienen una relación de pareja No es distinta a la violencia Que uh -huh, se da uh -huh. en una relación De pareja heterosexual
0: Sí, definitivamente Delsa, mencionaste un punto súper importante y es el asunto de los derechos humanos ¿por qué es importante trabajar o dialogar sobre este tema desde la perspectiva de los derechos humanos particularmente?
2: pues que realmente la violencia de género es un problema de derechos humanos hablamos de que dentro de la violencia de género se, se atenta contra la vida se atenta contra la libertad hablamos de que todos nacemos libres pero sin embargo cuando estamos dentro de una relación de pareja no estamos libres estamos sujetos a lo que nos dice nuestra pareja, así que ese derecho a la vida, el derecho eh, a no ser esclavizado, el derecho a no tortura, Uf, esos están contenidos, son derechos y están dentro de nuestra carta de derechos sin embargo cuando vemos cómo se dan las relaciones de poder y desigualdad eh, dentro de lo que significa la violencia de género, vemos cómo esta violación de derechos se manifiesta en las relaciones de pareja así que es por ello que es importante que entendamos que la violencia doméstica, la violencia de género, no es un problema privado entre una pareja, es un problema social y es un problema de salud pública, que requiere una atención de emergencia. Y todos los seres humanos nos merecemos vivir en paz, así
1: que definitivamente claro. yo, yo pienso que, que ese eso debe ser algo que nos debe guiar a la hora de atender este tipo de situaciones. Este ser humano ya no tiene paz, no tiene seguridad, que son elementos esenciales a, para un ser humano y, y hay que garantizárselo
2: de alguna manera. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y sobre todo, desde aquí, desde el trabajo social, nosotros tenemos un rol como maestro de la Solución del problema, porque no solamente estamos insertados en el, en el abordar a capacitar a esa persona en su proceso de recuperación, sino también que nosotros luchamos por la justicia social, por la dignidad del ser humano. Así que es una responsabilidad grande la que tenemos desde la óptica del trabajo social para seguir promulgando los derechos humanos y, sobre todo, concienciando sobre esta. Problemática de la violencia de género Que ha ido creciendo
0: Quiero incluir en la conversación A Kimberly Y Kimberly ha estado asintiendo lo que ha estado diciendo Elsa, cuéntanos, ¿cómo te preparó el trabajo Social para, para trabajar con este tema?
3: Pues la realidad del caso Es que más allá De todas los mecanismos Que podamos tener como trabajadores Sociales de literatura Que son muy importantes y nos dan El peso para poder dar Nuestros ¿Nuestro servicios nuestro servicio, claro está, nos nos enseña a que la violencia de género va más allá, esto escala rangos, en el nivel de que cuando nosotros sabemos que la violencia de género atenta contra la vida la dignidad de un ser humano eso tenemos que levantar bandera, y yo creo que esa educación va más allá porque también trabajan de nosotros como seres humanos, a veces cuando nosotros comenzamos a estudiar trabajo social pues no estamos realmente claros en qué es este tema porque abunda, y el trabajo social por lo menos a base de mi mi experiencia me ayudó como profesional, pero también me ayudó a capacitarme en el aspecto de que estamos trabajando con seres humanos y seres humanos que uh -huh. necesitan ayuda. Y me encanta el tema que estaba hablando la profesora Elsa, porque yo tuve la experiencia, como bien usted dijo, pero también tenemos a una víctima que está vulnerable, que necesita ayuda, que no tiene necesariamente una voz, y también esto trasciende a familias, a amistades, así que es como micro, meso, macro. Pero del otro lado tenemos un agresor que también necesita ayuda, que a base de mi experiencia, eh, tanto... Eh, educativa como la que tuve a través del año de práctica pude ver que el agresor necesita ayuda mm -hmm. y es bien importante esas herramientas que nos dan como trabajadores sociales llevarlas y ese código de ética cumplirlo porque es bien importante con relación a, a identificar, a no asumir, a crear conciencia y nosotros como, ¿verdad? como facilitadores poder dar esa milla extra de poder ayudar a ese ser humano que está necesita la ayuda.
1: Sí, y yo, en yo, efecto. Yo pienso eh, que, que eso que estás diciendo, Kimberly, tiene que ver mucho con la, con la sensibilidad que se crea en el, en el trabajador social de información para que pueda identificar las mejores maneras para trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Con todas las partes. Como bien mencionas, el, el agresor también es una víctima, pero es una víctima de otro tipo de sistema, ¿verdad? De patriarcado, de los roles impuestos culturalmente que le dicen que tiene que ser proveedor, violento, fuerte, sostener la familia, todas esas cosas, ¿verdad? Y al final redundan en, en un ejercicio de violencia sobre la víctima. Así que, que definitivamente. ¿Has tenido la oportunidad de, de trabajar con, con casos de violencia sin identificar obviamente ¿verdad? A, la, a la víctima? Algo que puedas mencionar acerca de tu trabajo, de cómo eso verdad, lo pudiste ver
2: o
3: lo pudiste trabajar. Sí, tuve la oportunidad de trabajar alrededor de varios meses. Me enseñó a, a no asumir, a no asumir ante ninguna posición me enseñó a crear conciencia y a su vez a ser, a ser una persona que necesito ahora yo necesito alzar mi voz y comenzar a luchar con política social, con cabideo, con lucha, porque realmente no podemos permitir que nuestra sociedad normalice lo que está pasando hoy día, uh -huh. por eso como bien uh -huh. dijo el profesor Pedro y la profesora delsa, este llamado al estado de emergencia, yo pienso que tiene que ser right now, tiene que ser ya, porque no podemos esperar a que esto siga ocurriendo y que nuestro, nuestros niños vean que esto es algo normal, cuando la realidad es que esto es algo aberrante, es algo que es imperdonable, así que a base de mi experiencia, como bien dije, tuve, tuve mucho, muchos aciertos y muchos desaciertos así que también me enseñó a crear conciencia y a su vez también hacer una retrospección de cómo yo poder lidiar con algo que me pueda chocar en mis valores, así que eh, uh -huh. fue interesante porque cuando eh, trabajé directamente con un agresor y una víctima empiezan a chocar lo que son los valores y cuando empiezan a chocar ahí es que uno dice, espérate, no, nosotros tenemos una educación pero más allá creamos la conciencia de nosotros saber realmente de que esto no puede seguir continuando y que ambos necesitan ayuda.
1: Qué bueno que mencionas los valores Kimberly, definitivamente es, es un aspecto bien importante que, que los profesionales que trabajamos con, con gente simplemente, no solo con la violencia de género verdad dejemos nuestros valores a un lado y trabajemos
2: con el asunto de manera manera, ¿verdad? Lo más neutral y, y justa posible. Y, y
1: Al, al trabajar Ajá. con todas estas situaciones sociales, porque estamos dejando que nuestros valores lo que nos, di nos dijeron que teníamos que hacer en no, nuestras no. vidas se están metiendo en el medio y no nos están dejando ver todas las posibilidades que hay al integrar una educación con perspectiva de género que le diga a la gente, tú no tienes que cumplir con este error particular, tú también puedes ser un hombre sensible, tú también puedes ser una mujer fuerte, puedes llorar si tienes miedo, puedes decir que tienes miedo, ¿entiendes? Y es, todas estas cosas, eh, definitivamente eh, es un asunto de una pelea entre nuestros valores, lo que nos dijeron y lo que realmente estamos viendo que, que incluye muchas otras cosas, ¿verdad?
0: Sí, Kimberly mencionó bueno, Delsa mencionó ahorita el asunto de la falta de eh, la limitación a acceso y recursos y quería preguntarle a Kimberly si en ese trabajo o esa experiencia que tú tuviste eso realmente fue un reto, la falta de, de recursos o de acceso a, a servicios, por ejemplo
3: Ciertamente, eh, durante mi año de práctica comenzamos el año con unos temas Blores, algo que trastocó nuestro diario Vivir, y corrido comenzamos con una pandemia donde estábamos inexpertos al bregar con esta situación. Eso agudizó la manera de poder conseguir recursos para los participantes. Uh -huh. Más allá de, de necesitarlos, realmente eso impidió el acceso rápido que en algún momento se requirió la participante. Así que ciertamente sí eh, a base de mi experiencia, tuve problemas con relación a cuán efectivo se hacen los recursos por X o Y razón. Se trabajó de múltiples maneras a través de cartas, teléfonos y visitas personales cuando en aquel momento sí se podía hacer, pero ciertamente el recurso se limitó, ya sea por, por cuestiones de, de documentos de, de información, pero sí hubo, hubo, hubo un tiempo en que fue un poco difícil pero con autogestión comunitaria también se pudo ayudar y colaborar a social la necesidad que en aquel momento requería la participante, así uh -huh. que eso fue es otra herramienta que pude utilizar Al
0: Incluir entonces a la comunidad ¿verdad? como un recurso principal a veces uh -huh. pensamos que, como dijo Del Solita, el asunto de la violencia uh -huh. es un asunto doméstico, pero nos toca a todos, así que si incluimos a esa comunidad también en el proceso, la educamos uh -huh. y lo utilizamos para, para bienestar de esa mujer en este caso, pues, pues los resultados se pueden lograr. Rosa, vas a Pedro,
1: sí, el... quería mencionar que, que vemos que en efecto no solo el proceso de, de decir yo soy una víctima, buscar la ayuda en, en el lugar que no necesariamente tengo como disponible inmediatamente, uh -huh. ya ahí han pasado un tiempo, ¿verdad? Lo que yo reconozco uh -huh. que estoy siendo víctima, uh -huh. ya ha pasado años, quizás un poco más, uh -huh. busco la ayuda, llego a esta organización que tiene todos los deseos de apoyarme en mi proceso, pero también esta organización tiene sus limitaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con fondos, que tienen que ver con uh -huh. identificación de otros recursos. Claro. Eh, Gracias. Eh. Así que empezamos a ver cómo deja de ser oportuna la intervención. ¿verdad? Uh -huh. La coordinación entonces se complica, como menciona Kimberly, cuando hay un evento atmosférico, cuando hay un evento particular, como fueron los, los temblores. Y en este caso estamos viendo otras circunstancias particulares que tienen que ver con el COVID, ¿verdad? Hemos visto cómo han salido noticias, justamente esta semana salió una noticia de 900 casos informados de violencia de género. Y eso es una cantidad grandísima que la estamos viendo porque la gente está confinada en el hogar, ¿verdad? Uh -huh. No tienen necesariamente la oportunidad de, de, de descargar, de salir, de liberarse un poco de, del, del asunto de la agresión, así que se ven prácticamente forzadas a denunciar. Así que cuántos de estos casos no se atienden de manera oportuna porque no pueden llegar al lugar como mencionaba Delsa, porque no hay una coordinación apropiada, porque a lo mejor los recursos no están disponibles inmediatamente. Así que seguimos retrasando el proceso y eso se convierte en mucho más riesgo a la seguridad de la vida de esa, de esa víctima.
0: Uh -huh, uh -huh. Definitivamente. Voy, quiero pasar con, con Sachari porque mencionó algo que Inver y ahorita que quiero retomarlo con Sally pero Nelsa nos tiene algo que decir primero
2: sí es que quería hablar un poco en lo que en lo que estaba hablando que parte de la intervención de nosotros como trabajadores sociales es precisamente fomentar la creación de redes sociales eso no lo podemos olvidar y cuando hablamos de redes sociales hablamos familia comunidad sociedad todos estos elementos bien importantes para trabajar el problema de la violencia de género y en segundo lugar es que tenemos que reconocer el esfuerzo titánico que están haciendo las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de la violencia de género con pocos recursos con pocos recursos como han tenido que reinventarse para que las víctimas sobrevivientes de la violencia de género de alguna manera tengan acceso a algún tipo de recursos
0: uh -huh, uh -huh. Claro. y justamente hablando de esto eh, Sachari Palamo que actualmente está haciendo su práctica en la oficina de asuntos para la mujer del municipio de Burabo. ¿Cómo, ¿cuál ha sido el reto Sachari que tú has encontrado ahí en términos de los servicios para, para las mujeres?
4: Bueno yo encuentro que el mayor reto ha sido buscarles algún tipo de, de alojamiento a las víctimas porque uh -huh. actualmente con lo de la pandemia del COVID-19 ha sido bien redante ubicar a las víctimas de violencia de género en un albergue en, en un albergue exacto y muchos albergues también están pidiendo pruebas de COVID o que tenga una orden de protección Que ha sido bien cuesta arriba uh
0: -huh, uh -huh. Son muchas las mujeres que van allí buscando ayuda Sí,
4: diariamente Vienen muchas personas Aunque verdad no tantas como desearíamos Que vinieran ¿verdad? a buscar los servicios Pero sí, siguen llegando
0: Ahorita mencionaron un poco la ética Y yo quiero hablar contigo sobre, sobre este asunto ético Tú estás estudiando trabajo social actualmente Ya estás a punto de culminar Y yo le lancé a principio la pregunta a Kimberly y sobre cómo el trabajo social la había de alguna manera formado etcétera y quiero preguntarte cuán importante es la ética para trabajar con estos casos
4: eh, muchísimo nuestro código de ética ¿verdad? del colegio profesional de trabajos sociales uno bien completo y el, el código de ética habla sobre el respeto a la dignidad de las personas y esto es algo bien importante en la violencia de género porque nosotros debemos respetar a la víctima y a la auto autodeterminación que de la víctima de violencia de género así que en Senado es sumamente importante respetar lo que lo que quiera la participante ¿cómo se ve eso de la
0: autodeterminación? pues
4: mira a veces es difícil porque ¿verdad? a veces la víctima por más que uno interviene la víctima quiere permanecer en el hogar y tú tienes que respetar esa autodeterminación de la participante hay participantes que te pueden decir que no se quieren albergar y también tienes que respetar esa decisión se ve de, de muchas maneras lo que la participante quiere elegir
0: y, y sabemos que, que cuando tú mencionas pues que no quieres del hogar, sabemos que hay muchísimas razones verdad para eso, porque es una persona que, que posiblemente está dentro del ciclo de la violencia y hay unas sí. razones eh, que nos pueden abundar. sobre esas razones por las cuales esa mujer pues, quizás se le hace difícil en ese momento.
1: Pedro, quería mencionar que hay un, hay un, un video de, de la periodista Lorena Lorena Álvarez. Lorena Álvarez fue víctima de violencia doméstica y es una mujer que ella misma se identifica como una mujer fuerte y bueno, ay, incapaz, independiente, contestable. Y ella dice que las víctimas de violencia doméstica no tienen, no se ven de una manera particular y que si tú no encajas dentro de esa manera particular de verte como víctima, muchas veces la sociedad entonces te, te cuestiona si en efecto tú eres una
0: víctima. Sí, de verdad
1: es. entonces Ajá. Eso redunda en los servicios que la víctima recibe: albergue, una orden de protección, la credibilidad que le dan en, la, ¿verdad? en los foros judiciales, cosas como esas. Así que eso también es un, un aspecto que debemos sensibilizar y mirar cómo nosotros vemos a las víctimas víctimas de violencia doméstica. Una víctima claro. de violencia doméstica puede ser una mujer independiente que de pronto quiere mantenerse mm -hmm. en su hogar porque su hogar, para ella, es el lugar seguro. Claro. Aunque claro. sea Aunque tú lo estés viendo de otra manera. Así que el mm -hmm. respetar su autodeterminación tiene que ver con eso
2: también.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Sí. Y no podemos
2: olvidar.
0: No, no, Podemos dale.
2: que este, la violencia de género trasciende a todas las estratas sociales, trasciende a, nuestra, a nuestros bienes adquisitivos, nuestros intelectos. O sea, todo Todas las personas que estamos ¿verdad? No somos excepciones ante la violencia de género nadie anda con un letrero que dice, cuidado, soy un agresor o soy una
0: agresora soy uh -huh. Sí, sí, que no no hay no, no hay un estereotipo no sea, hay, lo hay y la gente tiene un estereotipo de cómo, lo que decía Rosa, la gente piensa cómo debe lucir y tiene ese estereotipo ¿verdad? de cómo debe lucir la víctima pero sabemos que, que en realidad no nos hace Sí. De decir algo,
3: uh -huh. ah, añadiendo al tema que no hay un perfil para, para tú identificar a una víctima. Perfecto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, esta conversación ha estado súper interesante. Nosotros quisiéramos poder conversar con ustedes tres horas más, pero pues, Rosa yo siempre decimos que el episodio te va a convertir en un episodio de cuatro horas y eso no, no es lo que necesariamente queremos. Así es que para ir redondeando, Cachari, una recomendación: ¿cuál es el llamado que tú quisieras hacer? Uno, desde tu perspectiva como estudiante, quizás a otros estudiantes que se están preparando en trabajo social y, y otros a la población en general. Ok,
4: como estudiantes ¿verdad? Eh, quisiera destacar que, que aprendan, que se informen mucho la violencia de género, tiene mucha información extensa, así que lo mejor que estemos preparados pues, no, se nos va a hacer más sencillo trabajar uh -huh. con violencia de género y a la comunidad, a la población en general ¿verdad? que den 100 la violencia de género que, que participen de estas actividades porque es sumamente importante visibilizar lo que es la violencia de género y hacer nuestro esfuerzo para, para erradicarla.
0: Genial, me parece, me parece genial, sobre todo el llamado a prepararnos, a continuar estudiando el tema porque no, no es tan sencillo como leer no, no, no sabemos todo. No, no sabemos todo, exacto. Kimberly.
3: Pues mi recomendación va dirigido a no necesariamente la víctima, sino a todas esas personas que están alrededor, que saben lo que está ocurriendo. Eh, violencia no es golpe, violencia abarca eh, sexo un ámbito sexual, un ámbito emocional, eh, físico eh, mi recomendación es A que podamos comenzar A identificar Alzar esa voz Que podamos comenzar A, a, a dar alerta Tanto a la víctima Y poderla ayudar A identificar Que el problema en es que está tiene Una solución Que hay herramientas Y que todo va a estar bien No asumir No podemos asumir Tenemos que ser perseverantes En, en esta situación Tenemos que crear Conciencia Y sobre todo Llevar la voz Llevar esta voz De que No podemos permitir que esto ocurra y que si tú mujer o tu persona que estás pasando por este problema tienes la posibilidad de salir de donde estás todos los problemas tienen solución y que te vamos a esperar con los brazos abiertos para que esta, este problema sea resuelto.
1: Sí, yo quería añadir que, que justamente ahorita lo mencionó, ahora lo trae Kimberly ahorita lo mencionó Delsa que familias y los recursos ¿verdad? de apoyo de las mujeres son importantísimos porque son Uh -huh. quienes pueden sostener a la víctima y hay mucha gente que de pronto ah no, que ella quiere estar ahí no, que ella quiere regresar con él que ella le gusta lo que le está pasando eso uh -huh. no es real, nadie quiere ser maltratada nadie quiere estar en una relación donde tú no eres valorada nadie quiere estar en una, rela una relación donde te viola tu pareja porque tú no deseas tener relaciones uh -huh. y tu pareja te fuerza a tener relaciones así que es importante que, que, que escuches con el corazón que le des la oportunidad a la víctima de expresarse, que seas sensible a su dolor y que estés disponible todas las veces que sea necesario todas las veces que sea necesario porque sabemos que las víctimas regresan a sus hogares aunque estén Exacto. en una relación de maltrato eso es, es no es, no quiero decir que es natural pero, pero ocurre, es lo que ocurre uh -huh. todas las veces las víctimas regresan son bien pocas las víctimas que se van de la primera así que está disponible las veces que sea necesario.
0: Y bueno Delsa vamos a cerrar contigo, cuál es el llamado y, y desde tu punto de vista a los profesionales ya esos profesionales que, que están en la calle trabajando, cuál ¿cuál sería tu recomendación?
2: Bueno, Lo primero es, es que la violencia de género requiere un análisis ¿verdad? y un entendimiento dentro de nuestro contexto social. Uh -huh. Así que dentro de ese contexto social es importantísimo considerar elementos como la opresión, los derechos humanos, la justicia social y la construcción del género. Uh -huh. Así que partiendo de ahí, mi exaltación y mi bandera, ¿verdad? Es un llamado como bien mencionaba Rosa en una de sus intervenciones, a esa educación con perspectiva de género, a esa educación que nos ayude a formar conocimientos basados en la equidad, no en la igualdad, en la equidad, donde sí ciertamente vamos a promover valores de respeto a la diversidad, porque de eso se trata la perspectiva de género, no se trata de la sexualidad, se trata de fomentar valores de respeto a la diversidad. Excelente, me encanta ver,
0: esa exaltación. Me encanta, me encanta. Bueno, gente, eh, con esto hemos estado haciendo un llamado general hacia los derechos humanos, hacerlos valer, respetar, respetar a... Mira, respetar al ser humano, eh, al fin y al cabo, ¿verdad? Mujeres, hombres, independientemente de las circunstancias que nos rodean, independientemente de nuestras preferencias, de nuestra orientación, de nuestro gusto, de, de todo lo demás, respetar a ese ser humano y, por supuesto, hacer valer esos derechos humanos bueno, bueno, mi gente, y con estas palabras y con este llamado de Delsa terminamos nuestro tema de hoy. Sé que antes de, de, de irnos ella quiere decir unas palabras. Cuéntanos, Delsa.
2: Gracias, gracias por este privilegio de vida, por este espacio. Yo me siento bien orgullosa, bien afortunada de estar rodeada de gente tan hermosa. A nuestra colega Kimberly, a nuestra próxima colega Zachary. Y, y, ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Estoy bien emocionada. Bien emocionada y tengo tanta esperanza. Ustedes son el futuro. Así que yo creo en ustedes, gracias. Gracias por aportar a nuestras vidas. Gracias porque nosotros también somos aprendices. Y Pedro, Rosa, este trabajo que están haciendo realmente vale la pena. Es extraordinario. <risa> oh, gracias.
0: Gracias, gracias, a un millón. Gracias, a un millón. Si las chicas quieren también despedirse o hacer un comentario final, pues, pues listo. está es el momento.
3: Por mi parte, gracias por la oportunidad. Me encantó la
0: experiencia, es mi primera vez, así que espero que no sea la última. Gracias, gracias, gracias. Súper, súper, Y sí, yo
3: también quería agradecer por la oportunidad.
4: Está llena de experiencias nuevas y me encantó, así que muchas gracias. Qué
0: bueno. Gracias por, por su disposición. Y antes de despedirnos, Rosa, cuéntame quién es
1: nuestra boricua en el mundo. Ah. Hoy vamos a hablarle un poquito de una boricua maravillosa, la doctora Raquel Delgado Valentín. A ella le encanta que la llamen Raquel. Raquela, Raquela, de la Luna, Delgado Valentín, ella posee un grado doctoral en la Escuela Beatriz Lasalles recientemente ¿verdad? Lo, logró recientemente adquirir el grado doctoral, así que la felicitamos por eso desde el 2001 se ha destacado como activista política feminista, una de las cosas más maravillosas que yo he escuchado decir a, a, a la doctora Valentín, Delgado Valentín, es que el trabajo social es una profesión política, que eh, uh -huh. lleva a los trabajadores sociales a asumir unas posturas políticas y, y ser eh, activistas respecto uh -huh. a los derechos de nuestros clientes, nuestros participantes.
4: Seguro. Así
1: que esa es una de las, de las formas más maravillosas de inspirar que tiene la doctora Delgado Valentín. Ella es miembro fundadora de varias organizaciones comunitarias y políticas como la, la Guerrilla Feminista del Oeste, Colectiva Feminista en Construcción, la Nueva Escuela y Brigada Solidaria del Oeste. Ella ha trabajado en organizaciones femi feministas diversas, ¿verdad? Porque tiene tanta experiencia que ya todo el mundo, pues obviamente, eh, quiere que ella sea parte de, de sus organizaciones. Ha trabajado con mujeres sobrevivientes de violencia de género y desarrolla estrategias de empoderamiento en la práctica profesional. Fue trabajadora social del Centro A eh, Universitario Acceso desde el 2013 al 2017, un proyecto de equidad creativa que se destaca por promover el, el interés en estudiantes de escuelas públicas y residenciales de Mayagüez. Así que también, ¿verdad?, con su trabajo apoyado al desarrollo de, de estas poblaciones de jóvenes que en muchas ocasiones no tienen las oportunidades, ¿verdad?, de salir adelante. Además, trabaja con el proyecto María Fund. Ella es miembro también de de las personas que hacen el trabajo con las, con las poblaciones intersex y queer a través de María Fund uh -huh. y ahora mismo es profesora universitaria de las Facultades de Ciencias Sociales y Trabajo Social en Universidad de Jimena, en Universidad de Puerto Rico, recién de en Mayagüez y también ofrece eh, cursos de educación continua, trabaja con la certificación para profesionales del trabajo social en el área de poblaciones eh, LGBT, entre otras Así que ella verdad y, y le encanta estar en las protestas porque ella cree en la protesta como un bueno, medio para alcanzar la justicia social.
0: Una Así herramienta que, política claro,
1: admirable, definitivamente. Es un placer tenerla hoy como, como nuestra Boricua en el mundo. La pueden conseguir por ahí en las diferentes organizaciones en las que se destaca, también como les dimos, en la certificación para atender poblaciones LGBT, entre otras cosas que ella está haciendo actualmente.
0: Así es que ahí tenemos otra trabajadora social. Trabajadora. Destacada y una boricua, tremenda boricua en el mundo sí mismo muy bien gracias Rosa por, por hablarnos de, de la doctora Raquel Delgado y con esto culminamos nuestro episodio de hoy nuestro episodio 11 hacemos el llamado a continuar educándonos sobre el tema de la violencia porque como hemos dicho en varias ocasiones nos toca a todos y esto ha sido todo por hoy gracias por escucharnos si te gusta nuestro contenido recuerda que puedes darnos like y darnos share a nuestras redes sociales en Facebook un poco de esto, en Twitter y en Instagram un poco de PDF. Ahí vas a encontrar información, fotos y muchas cosas más. Gracias a Tatiana Rivera, como siempre, por apoyarnos con el contenido de nuestros episodios. Ella siempre te Oye, hemos hecho una promesa ya a nuestros escuchas que Tatiana tiene que estar un día con nosotros. Ya, Tatiana, ya es momento de que vengas para bien, acá para, para que te conozcan. Así es que un abrazo, mi gente.